0: Estás escuchando el podcast central de la Iglesia Nuevo Testamento de Santo Domingo. Esperamos que este mensaje sea de bendición para tu vida.
1: Muchísimas bendiciones, amada Iglesia. De verdad que para mí es un inmenso privilegio estar en esta casa. El... Pastor eh, Magdiel, o, o no sé si fue la pastora Carmen que mencionaba sobre el origen de estas 48 horas, y eh, últimamente he leído en el libro del profeta Zacarías, donde hablaba de que al Señor no le agradan ya esos, esos eh, ayunos que, son, que se hacen por, por, por sacrificio como una carga, sino que Él quería que los ayunos se convirtieran en fiesta. Y hoy... Yo he estado en un ayuno que ha sido una fiesta y los bendigo por eso, me regocijo, de verdad como dijo el pastor MacDiel. Yo, yo soy el honrado de estar aquí porque para mí amo a sus pastores, de hecho mi esposa sabe que eh, yo quisiera un día que de mí se dijera que tengo un poquito de la gracia que Dios ha depositado en MacDiel. No, no lo digo, no lo digo por un cumplido, ciertamente Miren, de verdad, sinceramente, yo se lo he dicho a él Cuando yo veo a Macdiel, yo veo al Señor La Biblia dice que el que no ama, no ha conocido a Dios Porque Dios es amor Y cuando yo veo a Macdiel, siento y experimento el amor de Dios Y, y, y se lo he dicho a él y, y le agradezco que yo tenga el privilegio de llamarme su amigo Así que antes de que lloremos aquí todos y para yo para yo prepararme, ¿verdad?, y, y compartir la palabra, yo le quiero pedir a mi esposa que me acompañe un segundito para que salude a la congregación y para que me presente en oración delante de Dios.
0: Muchas bendiciones, hermanos, amados. Nos sentimos tan contentos de estar aquí. De verdad que yo, eh, por por minutos me sentí como que estaba en puerta abierta o sea que yo no sé qué creen ustedes si nos unimos las dos iglesias y formamos una sola, ¿qué creen? no, no bueno, gracias por la invitación estamos muy gozosos y honrados de estar aquí pues vamos por favor a ponerse sobre sus pies vamos a orar por este vaso que el Señor ha escogido en este día extiendan sus manos por favor para acá Señor te adoramos y te bendecimos Agradecemos tu presencia, Señor, durante estas horas de ayuno y oración que han tenido mis hermanos. Gracias porque estamos aquí, porque hemos escogido la mejor parte, Señor. Ahora yo te pido que tú escondas a este vaso detrás tuyo, que sus palabras, Señor, sean las que tú quieres que él diga. Pon corazones receptivos.
1: Muy bien, y como estamos en confianza y nos hemos sentido en confianza, entonces, generalmente cuando uno es invitado a una iglesia y, y le pide al Señor, Señor, yo quiero ser de bendición para esta iglesia y buscar el rostro de Dios y, y entender, eh, me gusta mucho un, una frase que se dice en la Biblia acerca de los hijos de Isaacar, que eran entendidos en los tiempos. Y, y yo soy un apasionado de, de buscar la voluntad de Dios y saber que Él quiere hablar a su iglesia. ¿Y saben en esta noche yo estoy seguro que el Señor eh, tiene un mensaje y una palabra para cada uno de ustedes, pero no es una palabra complaciente, yo creo que es una palabra buena porque viene de la boca de Dios, pero es una palabra que nos reta. Hoy yo vengo a retarlos como iglesia y si pudiera ponerle a este mensaje eh, o a esta conversación de la palabra un título sería viviendo en lo sobrenatural y cuando digo que vengo a retar la iglesia y una iglesia que tiene 48 horas ayunando y buscando el rostro de Dios es porque Dios quiere que tú y yo aprendamos a vivir en lo sobrenatural y eso solamente se logra a través del poder del Espíritu Santo que obra en nosotros Miren, hace un, un par de años ya, o mucho más de un año, un grupo de pastores amigos hemos estado reuniéndonos a orar. Y yo creo que una parte central de esas reuniones ha sido el pedirle a Dios que nos dé esa llave del poder de su Espíritu Santo, de manera de que lo sobrenatural sea lo natural en medio nuestro. Que lo sobrenatural de Dios se convierta en lo natural, en tu vida y en mi vida. Hermano, yo tengo esta palabra para ustedes. Y si saben, acostumbro, pongo un cronómetro en mi celular aquí, pero dejé el celular guardado porque le pregunté a su pastor y me dijo, mira, predícame, predícame que esto puede convertirse en una vigilia. Yo no sé si el pueblo dice amén, pero entonces yo voy a predicar. Si les da sueño, entonces me, me dicen pero, ¿saben? Lamentablemente, nosotros no estamos acostumbrados a la manifestación sobrenatural de Dios. El año pasado, eh, no recuerdo si fue este mismo año, eh, tuvimos una visita de un profeta y aquí grandes milagros y prodigios. Y, y yo no sé cuántos supieron todo, todo lo que se armó aquí y las confrontaciones que hubo. ¿Saben? Y yo que no tuve la oportunidad de ir a la cruzada. Sí me invitaron a una reunión el lunes y cuando participé, de verdad que llegué a mi casa un, ponqui, un poquito confrontado por el Señor. Porque cuando salí en mi vehículo, vi la fila de personas en silla de ruedas esperando que saliera el profeta. Y yo salí por ahí como que no me importaba. Y, y eso me hizo pensar, ¿pero por qué yo no me detuve? ¿Por qué yo no me detuve y oré por ellos? para que recibieran la sanidad que anhelaban, porque el mismo espíritu que opera en ese profeta es el que vive en mí. Y el mismo poder que levantó a Jesús de entre los muertos vive hoy en mi vida. ¿Por qué no estamos acostumbrados a la manifestación sobrenatural de Dios? Cuando los discípulos de Juan vinieron donde Jesús y le preguntaron, ¿Eres tú el Cristo o debemos esperar a otros? Jesús le dijo, los ciegos ven, los sordos oyen, los mudos hablan y los cojos andan. Vayan y cuéntenle eso a Juan porque había sido establecido por todos los profetas que estas señales seguirían a aquel que había de venir. Y en Jesús se cumplía y nosotros somos discípulos de Cristo hoy tú y yo nos hacemos llamar cristianos seguidores de Cristo y las señales tienen que ser vistas en medio nuestro. ¿Qué tal acerca de la iglesia del Nuevo Testamento? ¿Qué pasaba en la iglesia primitiva cuando decía que traían a todos los enfermos para que pasando los discípulos, aún la sombra de ellos pasara sobre estos y dice que todos estos enfermos eran sanados que todos los endemoniados eran libertados tú quieres eso hermano tú quieres eso hoy ahora qué está pasando contigo sí porque si pensabas que iba a decir qué está pasando con sus pastores verdad porque hablé de los discípulos de los apóstoles pero saben, Jesús rasgó el velo y hoy todos somos ministros del Dios Altísimo. Tú has sido hecho rey y sacerdote para Él. ¿Qué está pasando contigo? Yo dije que te iba a confrontar en esta noche. ¿Qué está pasando conmigo? Y yo quiero que nosotros vayamos a través de, de muchos pasajes. Voy a leer mucho la Biblia hoy porque quiero que sea ella la, la que nos enriquezca. Y quiero tomar como referencia al profeta Elías, para enseñarte cinco puntos que Dios me ha dado para compartir con ustedes, a fin de que aprendamos a vivir en lo sobrenatural de Dios. Tomé al profeta Elías porque quería predicar acerca del Antiguo Testamento. Porque ustedes son la iglesia del Nuevo Testamento. Y le dije a mi esposa, yo he estado en retiro con Macdiel. Y Macdiel se sabe el libro de los hechos versículo a versículo. No hay manera. Si, si tú ves que yo cito el libro de los hechos, hazme una seña. No quiero yo entrar en ese terreno. Así que me voy al Antiguo Testamento y voy a tomar a un gran hombre de Dios. A Elías como referencia. ¿Saben Tantas cosas que pudiera decir de Elías, y hoy no tengo el tiempo, ¿verdad?, para ir a cada detalle. Solamente voy a dar algunas pinceladas. Pero este gran hombre de Dios, en el tiempo del rey Acab, a quien no le voy a dedicar parte de mi mensaje, solamente quiero hacer una referencia de que era un hombre que la Biblia dice que hizo lo malo delante de los ojos de Jehová. Y no les voy a hablar de su esposa. No voy ni siquiera a mencionar su nombre, ¿no? Sin embargo, este hombre idólatra que levantó altares a los baales, incluso construyó un templo a acera, un hombre idólatra completamente, y en ese tiempo el profeta Elías vino delante de Acab y lo confrontó. Y Dios usó a este hombre lleno del Espíritu Santo de Dios Como Dios quiere usarte a ti en medio de esta generación Y mira que, que acabo de compartir una de las claves Y es ser lleno del Espíritu Santo de Dios Dios quiere usarte a ti como un hombre, como una mujer Lleno del Espíritu Santo de Dios Para enfrentar las cosas que están mal en esta generación y él se presentó delante del rey Acá. Vamos a leerlo mejor. Quiero que los que puedan abrir sus Biblias en el primer libro de Reyes, en el capítulo 17, vamos a leer primero de los versos del 1 al 7 para que vean con la autoridad que este hombre se presentó delante del rey Acá. Dice la palabra de Dios: Entonces. Elías Tisbita, que era de los moradores de Galaad, dijo acá, vive Jehová, Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. Hermanos, si tengo que hacer necesariamente una pausa ahora, porque yo quiero que ustedes vean, lo lleno de autoridad que estaba el profeta Elías. Que yo no me atrevería a hacer una declaración como esta. Y ni siquiera decir en el nombre de Jesús o por la palabra de Dios. O, o Señor estoy recordando tus promesas. No, Él reconoció que Él estaba delante de la presencia de Jehová. Lo dijo en cuya presencia estoy. Y es ahí donde tú y yo tenemos que llegar, que no importa aún si estamos presentándonos delante del Rey. Nosotros sabemos que el Señor está de nuestro lado y que estamos siempre en su presencia. No 48 horas, todas las horas de nuestra vida, porque Él prometió que estaría con nosotros todos los días. Y este hombre, sabiendo que el Señor le respaldaba y que estaba delante de su presencia, dijo, por mi palabra... No caerá lluvia. ¡Wow! Lo sobrenatural de Dios era su naturaleza. Que tú y yo podamos confiar en que el Señor está junto a nosotros, que estamos delante de su presencia y que las cosas que declaremos en su nombre, Él las concederá. Y mira lo que pasó: dice, y vino a Él palabra de Jehová, queda duda. De que estaba delante de la presencia del Señor y vino a él palabra de Jehová diciendo apártate de aquí y vuélvete al oriente y escóndete en el arroyo de Kerit que está frente al Jordán beberás del arroyo y yo he mandado a los cuervos que te den allí de comer y él fue e hizo conforme a la palabra de Jehová pues se fue y vivió junto al arroyo de Kerit que está frente al Jordán y los cuervos le traían pan y carne por la mañana y pan y carne por la tarde y bebía del arroyo. Pasado algunos días se secó el arroyo porque no había llovido sobre la tierra. Hermanos, él estaba tan en la presencia de Dios que la declaración profética que Él hizo, hizo que Dios mismo reaccionara y le diera una palabra y le diga, mira, vete rápido, porque empezó la sequía. Lo que has declarado ya lo has recibido. Así que ahora me ocupo de sustentarte y de guardarte a ti, porque lo que declaraste se cumplirá. Y qué bueno es Dios que aún en medio de, de un ambiente como ese, delante del rey acapie y con idolatría por todos lados. El rey, el rey tiene cuidado de su profeta. El rey tiene cuidado de sus hijos. Dios tiene cuidado de ti. ¿Saben qué maravilloso es ver que Dios usó cuervos para alimentar al profeta? Pero aquí hay un refrán que dice, cría cuervos. La fama de los cuervos es de ser unos malagradecidos. Sin embargo, Dios a los malagradecidos los usa para bendecir a sus hijos. Pero ¿saben qué pasó? Que el profeta había declarado sequía y Dios cumplió eso. Y fue tan grande la sequía que hasta el arroyo de donde él bebía, se secó, pero Dios no se olvida de sus hijos y Dios le dice ve a Zarepta, ahora ya no esté frente al arroyo, él hizo conforme a la, la palabra de Dios le había dicho y por eso le fue bien, pero llegó el momento en que Dios le dice que cambie y le dice vete a Zarepta porque allí una viuda te sustentará. Yo he preparado, yo he destinado una viuda para que te sustente, hermanos. Entendamos la cultura de este tiempo. donde qué, qué, qué sustento tenía una viuda? Por eso es que tenemos que aprender y entender eh, todas esas cosas que a veces uno piensa que están en el Antiguo Testamento para hacerle la vida imposible a uno. Ver cómo culturalmente, incluso si el esposo eh, moría y enviudaba y tenía un hermano, esa pasaba a ser también... Porque, hermanos, porque una viuda, de verdad, era completamente desamparada. Por eso, este es el evangelio de los huérfanos y de las viudas. Porque Dios sustenta al desamparado. Porque aunque padre y madre me dejara con todo, Jehová. Y eso sigue siendo efectivo hoy. Esta palabra es todavía vigente hoy. Y Dios dispuso una viuda para sustentar al profeta. Ahora, hermanos, recuerden cuál era el ambiente, la atmósfera que había. No había lluvia, se secaban los arroyos, no había alimento. Yo creo que ahora podemos entender mejor la interacción que hubo entre el profeta y esta mujer cuando él llegó a Zarepta que cuando él se acercó, le dijo, ay, mi señor, pues yo lo que tengo es un poquito de harina, un poquito de aceite. Y ya no da para más, como el arroyo se había secado. Y lo único que queda es que mi hijo y yo lo comamos y luego muramos. A veces leemos esto y, y, y no entendemos, ¿verdad? ¿Por qué esa interacción? Pero era eso que pasaba, es que había una gran sequía. Lo que había alrededor, ya, ya no había los recursos naturales. Y Elías le dijo, versos 13 y 14, allí mismo. No tengas temor. Ve, haz como has dicho pero hazme primero, hazme a mí primero de ello una pequeña torta cocida debajo de la ceniza y tráemela y después harás para ti y para tu hijo. Porque Jehová, Dios de Israel, ha dicho así, la harina de la tinaja no escaseará ni el aceite de la vasija disminuirá hasta el día en que Jehová Haga llover sobre la faz de la tierra. Yo quiero esto para mi vida, hermano. Este hombre poder declarar el sustento y la abundancia para esta mujer, aún en los tiempos de mayor escasez. Saben, pero hay principios en la Biblia. Dios es un Dios de orden. Y hay cosas que aunque no sean malas en sí mismos, cuando se salen del orden de Dios, entonces a Dios no le agradan y nos traen maldición. Y yo les puedo poner varios ejemplos. Por ejemplo, el dinero no es malo. Ahora, usted tomar el dinero y gastarlo antes de diezmar, rompe el orden de Dios. Yo estoy seguro que si usted diezma primero, luego el 90% restante le va a ser más que suficiente para todas sus necesidades. El sexo. No hay nada de malo en el sexo. Dios lo diseñó para el matrimonio. Pero cuando se sale del orden de Dios. Entonces se convierte en algo. Que desagrada a Dios. Y que nos trae maldición. De igual manera el profeta. Estableció el orden de Dios. A esta mujer. Ella lo que estaba era quejándose. Hermano, por la realidad, lo que ella estaba diciendo era su realidad, solamente me queda esto, y cuando lo comamos ya, solo nos queda morir. Sin embargo, el profeta le dice, mira, honra a Dios primero, toma eso que tienes y dalo como una ofrenda a Dios, aliméntame a mí, que soy el profeta del Dios Altísimo. ¿Cuántos alimentan al profeta de esta casa? Sí, y puedo decirlo, verá, porque él no lo va a decir. Yo, porque si no me invitan más, bueno. Cuiden, amen a sus pastores. Porque eso honra a Dios primeramente y está en el orden de Dios. Y cuando Él le dijo, primero haz esto. Entonces declaró la palabra sobre ellos y, dice, y les dijo, porque no escaseará ni la harina ni el aceite hasta que Jehová no haga llover. Hermanos, no importa la situación que estás pasando. Yo sé que pueden haber realidades muy difíciles en esta noche. Que quizás alguno esté pensando, pastor, es que si usted supiera mi realidad, se oye muy bonito lo que usted está predicando, pero si usted estuviera en mi lugar, sabe, muchas veces me ha tocado estar en ese lugar y no lo voy a olvidar como cantábamos. Dios siempre ha sido fiel Y si Él lo ha hecho una vez Ciertamente Él lo hará otra vez Otra vez Dios lo hará otra vez Recuerda el orden de Dios honralo a Él primero Y Él declarará sobre ti sustento Yo quiero esto yo quiero esa capacidad que este hombre de Dios, el profeta Elías, mostraba. Esta seguridad, esta firmeza de actuar en lo sobrenatural de Dios. Y le pedí, ¿verdad?, en medio de eso que, que nosotros hemos estado orando, le pedí al Señor, Señor, muéstrame. Cómo yo puedo. Y como dijo el apóstol Pablo, yo mismo no pretendo haberlo alcanzado ya. Pero una cosa hago, ¿verdad? Olvidando lo que está detrás, me extiendo hacia lo que está delante. Y el Señor me dio cinco puntos que nos van a ayudar a vivir en lo sobrenatural de Dios. Y esto no es solo para el pastor. Esto no es solo para el pastor. Porque, ¿saben? Yo no quisiera que esta sea una casa en la que dependa de que el pastor ore por los enfermos y que los enfermos sean sanados. Que dependa de que el pastor ore por los que vengan endemoniados y estos sean libertados. Que así sea, que Dios te use grandemente. Pero yo quiero que esta sea una casa donde sea una puerta abierta para que todo aquel que entre con una necesidad y exprese esa necesidad, cualquiera de ustedes le diga, no te preocupes, vamos a orar por ti, y ore por ello, y que los enfermos sean sanados, y que Dios sea glorificado. Y no se preocupen, que Dios tiene trabajo para su pastor, equiparlos a ustedes. Y yo quiero compartir estos cinco puntos, que yo sé que les van a ayudar, que nos van a ayudar a cada uno de nosotros, a vivir la vida sobrenatural que Dios tiene reservada para nosotros. El primero de ellos es la oración. Permíteme, sí, por favor. Todo comienza con la oración. Yo enseño a mis líderes allá en la iglesia que el cristiano, antes de cualquier cosa, ora. El cristiano antes de cualquier cosa, ora. ¿Saben por qué? Porque la oración es la forma de nosotros acercarnos a Dios. Usted no se da cuenta que cuando usted ora se siente más cerca de Dios. Y Dios nos creó para estar cerca de nosotros. Por eso Él se paseaba día a día por el huerto. Y venía al encuentro del hombre. Por eso en el maná, en el desierto, no lo podían guardar. Porque se dañaba solamente el sábado. De manera milagrosa se podía conservar. Porque Dios quiere que tú y yo aprendamos a depender de Él día a día. Que las riquezas no hagan que nos olvidemos de Él pero que la escasez no haga que también le maldigamos. Él quiere que nosotros día a día, día a día, procuremos estar cerca de Él. Y en el primer libro de Reyes, recuerden que tengo a Elías, ¿verdad?, de referencia. En el capítulo 19, versos 11 al 13, Elías tuvo un encuentro sobrenatural con Dios. Este hombre que, como dije, no, no, no puedo hablar de todo lo que pasó, el encuentro con los profetas de Baal, eh, donde Elías hasta se burló de ellos, ¿verdad? Y como la manifestación gloriosa del poder de Dios. No puedo hoy contarles nada de eso. Pero sí quiero hacer referencia a este capítulo 19, versos de, de, del 11 al 13. Porque allí Dios, muchas gracias, se le presentó, a Elías y tuvo un acercamiento con él a través de la oración. y Yo quiero hoy hacerles una ilustración en este pasaje. Así que desde ya digo que voy a necesitar un, un, un voluntario eh, y yo quiero de verdad que sea alguien de los que está más atrás, sentado más atrás. Vaya a ver, el que sea se va preparando. Vamos a leer, dice, primer libro de Reyes, capítulo 19, versos 11 al 13 él le dijo sal fuera y ponte en el monte delante de Jehová y he aquí Jehová que pasaba y un grande y poderoso viento que rompía los montes y quebraba las peñas delante de Jehová pero Jehová no estaba en el viento y tras el viento un terremoto pero Jehová no estaba en el terremoto. Y tras el terremoto, un fuego. Pero Jehová no estaba en el fuego. Y tras el fuego, un silbo apacible y delicado. Y cuando lo oyó, Elías cubrió su rostro con su manto y salió y se puso a la puerta de la cueva. Y he aquí vino a él una voz diciendo, ¿qué haces aquí, Elías. Saben, siempre me ha llamado la atención. Yo, yo soy muy visual, muy gráfico. Y siempre me ha llamado la atención por qué se ponen estas figuras en este texto como ejemplos de manifestaciones maravillosas en las cuales no estaba la presencia de Dios. Porque si no estaba ahí, ¿para qué mencionarlas? Siempre me ha llamado la atención y digo, pero el viento, hermanos, usted sabe el ímpetu del viento. Nosotros estamos en un lugar eh, por donde pasan los ciclones geográficamente ubicados Y nosotros sí tenemos experiencia el ímpetu del viento de un lado y a, a otro Que el hombre no puede más que predecir pero no puede controlarlo Eso se me parece al poder de Dios Porque Dios no se manifestó en medio del viento pero la Biblia dice que Dios no estaba allí pero qué tal el terremoto, hermanos, cuando pensé, después del viento, un gran terremoto, pienso que el Señor, el poderoso gigante, puesto en pie solamente con dar sus pasos, podría provocar que se trasladaran los montes del lugar. Y eso me habla de su poder. Pero la Biblia dice que Jehová no estaba en el terremoto. Y habla del fuego y pienso que el encuentro que Moisés tuvo con Dios estuvo en medio de una zarza ardiente que no se consumía por el fuego. Y Moisés tuvo que quitar su calzado porque decía el lugar donde estoy es santo. El Señor le dijo quítate el calzado de tus pies porque la tierra donde estás es santa. Pero la Biblia dice que Dios no estaba en el fuego. Hermanos, el fuego es algo poderoso. Ahora mismo en California hay, hay un problema grave con eso. En noviembre nosotros tuvimos la oportunidad de ir en nuestras vacaciones y fuimos a unos viñedos. Yo tenía un anhelo por ir a esos viñedos, hermanos, pero habían viñedos que solamente quedaban las cenizas ahí. Ahí había un viñedo. Y ahora mismo eh, en, en un pueblo que se llama Redding eh, eh, que es donde hay una de las iglesias más grandes de los Estados Unidos, Betel, y, y el fuego está arrasando, hermanos. Sin embargo, la Biblia dice que Jehová no estaba en el fuego. ¿Por qué en el silbo apacible? Y quiero leer el verso 12 en nueva traducción viviente para que usted pueda conocer lo que Dios me reveló mientras yo le cuestionaba acerca de esto. En nueva traducción viviente, el verso 12 dice, pasado el terremoto hubo un incendio, pero el Señor no estaba en el incendio. Y después del incendio hubo un suave susurro. La presencia de Dios estaba en ese silbido apacible, porque Dios quiere hablar contigo de cerca. Dios quiere susurrar a tu oído. Dios quiere hablarte al oído cosas nuevas, cosas que ojo no vio y oído no oyó. Ni que han subido al corazón de hombre Son las que Dios tiene reservada Para los que le aman ¿Saben quién, quién se ofreció de voluntario De los que está detrás? Tú quédate allí primero Tú, tú eres el voluntario Sí, perfecto, quédate allí Yo quiero que él se acerque. Usted sabe por qué él está sonriendo. ¿Alguien sabe? ¿Y por qué usted no lo sabe? Porque no me escucharon ¿Saben por qué no me escucharon? Porque lo que yo le dije Se lo dije a él como un susurro ¿Saben? Pero él pudo actuar Conforme a la palabra que yo le di Porque estaba cerca de mí Ustedes que no estaban cerca No podían hacer Yo simplemente le dije Mira a la gente y sonríe Y alguien dijo por allí Le gustó lo que le dijo porque está sonriendo. Simplemente él estaba siguiendo la instrucción, pero para poder seguir la instrucción, tuvo que acercarse a mí. Y yo quiero, muchas gracias, siéntate, yo quiero preguntarte, ¿cuántos quieren seguir la instrucción de Dios? ¿Cuántos quieren recibir de Dios eso que cosa, eso que ojo no vio, ni que oído oyó? Saben, tienes que acercarte a Dios, porque Dios está en medio del susurro. ¿O acaso tú quieres que Dios te dé voces? Porque la Biblia registra también, tú sabes que un día Dios vino al encuentro del hombre en el huerto y tuvo que empezar a dar voces y decir, Adán, ¿dónde estás? ¿Tú sabes en qué momento fue ese? En el momento del pecado, porque eso es lo que el pecado hace, que rompe la intimidad que Dios diseñó para que tú y yo tuviéramos con Él. ya no puede venir y hablarnos susurrando, sino que tiene que dar voces y preguntar, ¿dónde estás tú? Hermano, Dios te quiere cerca. Y la manera de acercarnos a Dios es a través de la oración. Yo te animo a que tengas un tiempo cada día de hablar con Dios y escuchar su palabra. Y que Dios te diga Señor tenga cuidado de mí nosotros estamos en expansión allá por 25 años estuvimos orando por un local contiguo a nuestra iglesia Dios nos había dicho que nos íbamos a extender a mano derecha y a mano izquierda y como al año de esa promesa compramos el local de la derecha pero 25 años prácticamente han pasado y la persona de al lado tenía ese local cerrado nunca se ha usado es nuevo y decía que no, que no, que no y que no Y este año cuando menos lo esperábamos Por la oración Dios derribó el muro Hoy nosotros estábamos también ayunando En nuestra iglesia y parece que el polvo Me ha creado esta alergia que tengo Y le pido disculpas de verdad Pero con alergia, sin alergia Lo que le da propósito a mi vida Es predicar la palabra de Dios y eso pienso hacer Si tú me tienes paciencia Y que yo me tome mi agüita cada vez que pueda Voy a seguir compartiendo estos cinco puntos contigo El primero de ellos es la oración Por la cercanía que provoca Entre Dios y nosotros El segundo de ellos es la fe Y la verdad que es creo el más importante de estos cinco puntos Quiero compartirlo contigo porque Dios me ha pedido que haga énfasis en esto en tu vida hoy. Y quiero que lo veamos en el primer libro de Reyes, en el capítulo 18, los versos 41 al 46. Dice la palabra de Dios. Luego Elías dijo a Acab, vete a comer y a beber algo. Porque oigo el rugido de una tormenta de lluvia que se acerca. Lluvia. Hermano, tiene años que no llueve. Se han secado los arroyos. Y tú me estás hablando a mí de tormenta. ¿Qué es eso, tormenta? Y Elías... Perdón, entonces Acap se fue a comer y a beber... Elías en cambio subió a la cumbre del monte Carmelo, se inclinó hasta el suelo y oró, lo primero es la oración verdad, con la cara entre las rodillas, luego le dijo a su sirviente, ve y mira hacia el mar, su sirviente fue a mirar y regresó donde estaba Elías y le dijo, no vi nada, tú y yo muchas veces somos como ese sirviente y nos hacemos llamar cristianos y somos siervos del Dios altísimo y, y hasta en nuestro lenguaje usted sabe que alguien es evangélico porque de una vez le dice siervo, sierva pero muchas veces ese siervo y esa sierva son como este que Dios declara la palabra en oración 48 horas orando y el, el pastor se para aquí y da una palabra de parte de Dios y dice yo no veo nada Y vino y le dijo al profeta, no vi nada. Siete veces le dijo Elías que fuera a ver. Finalmente, la séptima vez su sirviente le dijo. Y mira hermanos, porque quiero resaltar esto. Yo dije que tú y yo somos como ese sirviente. Dice, vi una pequeña nube como del tamaño de la mano de un hombre que sale del mar. Entonces Elías le gritó, ¡Corre y dile, Acab, ¡Sube a tu carro y regresa a tu casa! ¡Si no te apuras, la lluvia te detendrá! Poco después, el cielo se oscureció de nubes, se levantó un fuerte viento que desató un gran aguacero, y Acab partió enseguida hacia Jezreel. estamos hablando de fe y este hombre tuvo fe y no importa lo que el siervo decía una y otra vez siete veces perseveró él creyendo lo que Dios había de hacer sin embargo este hombre cuando vio esta nube y hermanos y, y es lo que quiero resaltar le dice ah yo veo una pequeñita nube ahí como como el puño de un hombre, hermanos y yo le digo si tiene años sin llover, si yo decía ahorita que habla de nube y de tormenta era una utopía, el ver ya en medio de esa insistencia y esa persistencia del profeta diciéndole ve a ver, ve a ver, ve a ver porque Dios lo va a hacer. El ver una pequeña nube no era motivo de gozo y de alabanza y de celebración porque Dios había comenzado a hacer lo que había prometido. Sin embargo tú y yo muchas veces todavía viendo porque primero no vio nada. Pero ya veía una pequeña nube del tamaño del puño de un hombre y todavía viendo tú y yo queremos minimizar la obra de Dios. Hermano y no lo digo como para señalar ni ofender a nadie. Lo digo para que cambiemos nuestra forma de pensar a fin de que podamos ser transformados, ¿verdad? Como dice Romanos 12 y cambiemos nuestra forma de vivir. ¿Y qué pasó? El profeta seguía en fe, le dijo, ve, dile acá, corre. E inmediatamente, como había dicho el profeta, sucedió porque la palabra de Dios, eso no está en juego. Lo que yo estoy tratando de enseñar, la llave, las técnicas para vivir en lo sobrenatural, pero Dios es un Dios sobrenatural y punto, eso no está en juego. Lo que Dios ha prometido, Él lo hará, lo cumplirá, porque esa es su naturaleza. Y en el tiempo que Dios lo había determinado, vino un gran aguacero. Tú sabes cuál es el problema de nosotros, que nosotros queremos someter a Dios a nuestro tiempo, cuando somos nosotros los que tenemos que someternos al tiempo de Dios. El famoso Kairos y Cronos. El Cronos es un invento de nosotros para medir nuestra vida. Y el Kairos es el tiempo de Dios, porque Dios no conoce tiempo. Dios es et eterno. Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Y por eso fue que María y Marta cuando eh, vieron llegar al Señor las dos se le acercaron y le dijeron. Ay para que ustedes vean la diferencia entre el Kairos y el Cronos, Las dos le dijeron si tú hubieras llegado antes Lázaro viviría aún. Esa fue la reacción de las dos búsquelo las dos. Le dijeron lo mismo con lo diferente que eran una de la otra y las dos le reclamaron lo mismo. Sin embargo, veamos en contraposición a esto la reacción de Jesús. Vienen y le dicen, mira, tu amigo, el que tú amas, está enfermo. Y él dice, ah, ok, vamos a esperar tres días, cuatro días. Y yo le pregunto a cualquiera de ustedes, ¿cuántos tienen hijos aquí? Levánteme la mano. Para, verdad, decir a alguien que queremos mucho. Y que le llamen a usted y le diga, mira, tu hijo, el que tú amas, está enfermo. Usted dice, ah, en cuatro días yo voy. ¿Qué usted hace? Corriendo. Corriendo, sale para allá porque nosotros actuamos en el cronos. Y saben, tenemos poco de ese cronos. La Biblia dice que 70 son los años del hombre y lo más fuerte 80. Para colmo, tenemos poco tiempo. Sin embargo, Jesús esperó esos días. Y cuando llegó que ellos le reclaman, Él dice, ay, Dios mío. No les he dicho que yo soy la resurrección y la vida. Que el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y mandó a mover la piedra y le dijo a Lázaro, como si hubiera estado acostado en una cama con fiebre. Lázaro, levántate y anda. ¿Y qué pasó? Lo que la palabra de Dios establece, se cumple. Si él le dijo, Lázaro, levántate y anda, ¿qué tenía que hacer Lázaro? Levantarse y andar. Entonces, hermanos, aprendamos. Y ahora apliquemos eso, ¿verdad? Porque estamos en la nube, en la pequeña nube, en todo eso que estamos. El problema de nosotros es que en medio de la dificultad estamos enfocados en no vi nada. Y siete veces, nada. Y con cada nada, hermano, se nos va quitando la esperanza también. Y si en la séptima ya, imagínense, no queda nada. Y en la séptima, si vemos la nubecita, decimos, imagínate, pero esa nube del tamaño del puño de un hombre. Sin embargo, el Kairos se acercaba y por eso el profeta lo sabía y dice, apresúrate, dile acá que, 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 que prepare sus carros. Y un aguacero Cielos Dios. abiertos sobre tu vida Vienen ya Y miren Este es el segundo punto Pero si yo tengo que resumir los otros tres Yo quiero hacer algo ahora De verdad siento del Señor hacer algo Yo no sé si ustedes se pueden poner sobre sus pies Porque este segundo punto es el más importante Es la fe si tú quieres vivir en lo sobrenatural, tienes que aprender a experimentar y a vivir en fe. Pero fe en quién, en ti, en tus fuerzas. No, fe en Dios, que todo lo puede. Y tenemos que dejar de ser como este siervo, que muchas veces no vemos. Y cuando vemos, entonces minimizamos lo que Dios está haciendo. No le ha pasado, yo, quizás soy yo entonces, que, es que yo soy así, yo soy... Y, y, y Dios... Abre el mar rojo delante de mí y yo, guajo, wow, paso en seco, pero del otro lado hay un río, Jordán, y ya entonces digo, ya, aquí se acabó mi vida. Pero no abrió el mar. Y, y abre el río y entonces cuando cruzo veo los gigantes. O, ¿O soy yo? Y saben, Dios me mueve a que hay personas aquí que están pasando por tiempos de sequía están pasando por tiempos de dificultad extrema y yo no sé cuál es esa dificultad solamente te puedo decir de parte de Dios y no, y no vengo aquí a profetizar y, sino la palabra profética más segura que es la palabra de Dios ten fe fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Si hoy tú estás pasando por una situación como este siervo, que no ve nada, o si tú estás en la etapa en que estás viendo algo que se ve tan pequeño, que se ve insignificante como que Dios no va a poder hacer el milagro, hoy yo quiero decirte de parte de Dios, ten Fe. Confía en Él Que Él lo hará Y yo quiero que Dios nos ministre ahora A través de una canción y Le voy a pedir que la pongan Desde allá atrás porque quiero que aún Los adoradores presenten allí Sus necesidades delante de Dios Esto es para todos nosotros Y que nosotros Sobre todo los que estamos en medio De esa sequía Esperemos y confiemos en la lluvia Que Dios traerá esta canción ministra mucho a mi vida y se llama hay una nube vamos a escucharla mientras Dios ministra a tu vida este es, este es tiempo de ministración cierra tus ojos extiende tus manos a los cielos concéntrate en estas letras no sé si la conocen y medita en cada una quizás solamente vamos a ir dos o tres vueltas depende como el espíritu quiera ser pero escucha. La nube de Dios está llegando a tu vida. Espíritu se derramará en este lugar. Levanta tus manos a los cielos y dile, Señor, recibimos. Canta esta canción como una oración. Clama, clama, clama siete veces, siete veces por la lluvia de Dios. Si estás sembrando en dolor, cosecharás con alegría, Rapa, para que derraba Oh Rabashandarakhaya Kaya y Díselo, díselo, llénalo, llénalo. ¡Oh, recibimos el río de Dios! ¡Se abren los cielos! una lluvia. Oh. Presenta, presenta esa situación delante de él y prepárate a recibir <risa> esa es nuestra certeza no que su palabra nunca fallará dolor, que sucederá sucederá se cumplirá Señor, tú nunca has fallado. Tú me hablaste, Señor, de que en tu nombre dijera esta palabra, Señor. Y todo lo que has dicho sucederá, se cumplirá, Señor. Así que yo declaro bendición sobre esta casa, sobre cada familia, sobre cada persona, sobre cada caballero, sobre cada dama, sobre cada joven, Señor. En cada proceso, Señor, donde no se ve nada. Donde se ve pequeño Señor Tú abres los torrentes de los cielos Y derramas de tu bendición En el nombre de Jesús Amén Y amén Pueden sentarse No hemos terminado Dije que eran cinco Vamos a tratar de ser más rápido ahora Tercer lugar La tercera clave ¿Cuál fue la primera? Me gusta okay. ¿Y Ok. ¿Cuál fue la segunda? La tercera Va de la mano de la fe y es la esperanza. En Hebreos 11, los versos 13 al 14, habla acerca de esos hombres como Elías, a los que yo estoy haciendo referencia. Dice, conforme a la fe, murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos y creyéndolo y saludándolo. Y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Porque lo, los que esto dicen claramente dan a entender que buscan una patria. Saben hermanos, la esperanza nuestra ni siquiera es que Dios haga el milagro que esperamos. Muchas veces oramos por sanidad para un enfermo y no se sana. ¿Qué va a pasar eso? Va a menguar nuestra esperanza. No, hermanos, porque nuestra esperanza no es que Dios cumpla el milagro que pedimos. Nuestra esperanza está en los cielos, de que un día estaremos con Él por siempre y para siempre. ¿Saben? La Biblia dice acerca de Moisés, y Dios le dio una promesa grande. Yo no sé lo que Dios te ha prometido a ti, pero perdón Moisés no, Abraham, la Biblia habla acerca de Abraham y yo no sé lo que Dios te ha prometido a ti, pero a Abraham Dios le dio una promesa tremenda la promesa de Abraham es que sería padre de naciones, padre de muchedumbre y él teniendo casi 100 años y su esposa siendo estéril no había tenido el primer hijo y hay algo que llama mi atención que la Biblia establece ahí y dice que Abraham tuvo que creer esperanza contra esperanza. ¿Tú sabes lo que significa eso? Que al margen de toda esperanza humana, él tuvo que tener esperanza. Y esa es la tercera clave que yo quiero compartir contigo. Es que aprendas a esperar en Dios. ¿Saben? Si como estos grandes hombres de Dios, estos profetas, al final ni siquiera vemos lo que Dios ha prometido, por esa cuestión que expliqué ahorita de, del Cronos y el Kairos, como quiera Dios lo va a cumplir. Ninguno de Isaías que tan claro vio al Señor, pero no conoció el cumplimiento de esa promesa. Sin embargo, tú y yo hoy estamos dando testimonio de que Él vino. Y de que vive hoy. Y tenemos esperanza de que vuelve. Porque dijo que volvería. Y Él no se puede negar a sí mismo. Tercera clave. Esperanza. Cuarta clave. Obviamente, si queremos vivir en lo sobrenatural, poder. Y en esa no voy a durar ni 15 segundos. Porque estoy en la iglesia del Nuevo Testamento. Y voy a decir que la primera parte... Del versículo, del libro de los hechos, capítulo 1, verso 8. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Hermanos, es imposible vivir una vida sobrenatural si el Espíritu Santo no mora en nosotros. Así que, ¿cuándo vendrán esos milagros y prodigios y portentos a nuestra vida? Cuando el poder del Espíritu Santo se active en nosotros. Aviva el fuego del don de Dios que está en ti. Porque este mundo está clamando, la creación está clamando la manifestación de los hijos de Dios. Es tiempo de que ya no dormamos. Y la quinta clave es el testimonio. Voy a usar dos textos. El primero, la segunda parte de ese mismo verso. En Hechos 1.8. Que dice... Después que hayan recibido ese poder, ¿verdad? Cuando haya venido sobre ustedes el Espíritu Santo, me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Hermano, el poder no es para vanagloriarnos. El poder es para dar testimonio. De que Él es un Dios grande, de que Él es un Dios fuerte, de que Él es un Dios poderoso. Y quiero terminar, de verdad, antes de pasar a los pastores, porque creo que es un tiempo de venir delante de Dios y ser ministrados y, y, y desatar en este momento el poder sobrenatural de Dios en tu vida y en mi vida. Leyendo lo que el apóstol Pablo escribe en Primera de Corintios 2, versos 3 al 5, hablando de testimonio, ¿verdad?, Dice el apóstol Pablo, y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor. A así he estado yo hoy aquí delante de ustedes. Dije que, que, que yo quiero llegar, ¿verdad?, a la gracia del pastor Magdiel y entonces yo predicando aquí. Estoy en debilidad, con temor y temblor. Pero mira lo que el apóstol Pablo escribe. Dice... Y ni mi palabra, ni mi predicación, fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del espíritu y de, de poder, fe. para que vuestra fe, esa que hablamos y vuestra esperanza, ¿verdad? No esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios ¡Aleluya, aleluya, 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 aleluya. todo esto que yo he compartido con ustedes estas cinco claves si se quedan solo en letra la letra tú sabes lo que hace mata pidámosle al Señor al Espíritu Santo Que active en medio de nosotros ahora Su poder Para que entonces nuestra fe No esté fundamentada en humana sabiduría Sino en demostración de Espíritu Santo Y de poder Y yo quiero que hagamos eso ahora Así que pastor Quiero entregarte a ti Tú eres el sacerdote de esta casa Y yo me someto a tu autoridad Ora por nosotros y ora para que el Espíritu Santo descienda y ministra nuestras vidas y que haya nuevos dones, Y que se activen los dones y que si hay enfermos hoy entre nosotros sean sanados. Que los cojos anden, que los ciegos vean, que los mudos hablen, que los sordos oigan. Es el mismo Dios que se activa hoy en medio de nosotros. Que Dios les bendiga, iglesia. ¡Aleluya!